0: Bienvenue dans ce deuxième épisode du journal de Mona. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez passé de beaux moments, des moments chaleureux et joyeux avec votre famille. Et si vous fêtez une autre fête, que vous avez célébré de beaux et doux moments pour cet événement également. Peut-être que cette année, vous avez choisi de passer... Euh, votre Noël ou de passer cette fête d'une autre manière et je pense à une amie qui aime s'émerveiller et qui a une extrême sensibilité, celle des poètes, des rêveurs et des artistes et cette amie a souhaité vivre ce Noël au Sacré-Cœur pour un rendez-vous avec le Sacré en direct. Je trouve cette idée absolument géniale. Alors, si vous aussi, vous souhaitez faire quelque chose d'assez exceptionnel, vous pouvez vous rendre au Sacré-Cœur et y passer toute la nuit pour vous inspirer, vous retrouver. Vous y trouverez, c'est sûr, l'élan de créer. Vous y trouverez de l'inspiration. Vous pourrez admirer la beauté, le sublime, le mystère dans ce lieu divin et quel endroit magique pour un rendez-vous avec soi-même. Je vous donnerai toutes les infos euh, plus en détail dans la description de cet épisode si vous voulez euh, passer une nuit au Sacré-Cœur. J'ai décidé d'ailleurs moi-même de faire cette expérience et je vous la partagerai dans les nouvelles de Mona. Ce sont euh, de petites nouvelles que vous pouvez trouver sur mon site internet. Euh, vous trouverez le lien sur ma page Instagram. Ce sont euh, de petites histoires... Euh, et dans ces histoires, j'aime souvent m'émerveiller et euh, voilà, j'ai euh, à cœur de vous les partager. Donc, vous pourrez les suivre, les trouver euh, sur mon site internet. <rire> Alors, comment s'est passée votre, votre semaine J'espère que vous avez pu mettre en place les pages du matin et pour les personnes qui n'auraient pas écouté le premier épisode, ce sont des pages d'écriture intuitive où chaque matin, vous écrivez trois pages pour déposer tout ce qui vous vient sans souci de, de bien écrire. Vous pouvez aussi mettre votre chronomètre et écrire pendant 11 minutes si vous préférez et cela sans lever votre stylo. Et euh, dans son livre euh, « Libérez votre créativité », Julia Cameron euh, vous conseille, donc pour libérer l'artiste et trouver euh, ou retrouver de l'inspiration, euh, elle conseille voilà, cette, cet outil euh, qui s'appelle donc « Les pages du matin ». Et pour les personnes qui auraient pu mettre cette routine en place, je voulais vous demander ce que cela vous a apporté. Euh, avez-vous remarqué peut-être des changements en lien avec votre créativité Ou euh, avez-vous remarqué euh, peut-être une disponibilité à vous-même, une disponibilité euh, à recevoir euh, de l'inspiration De mon côté... J'ai profité de ce lancement euh, du podcast de, du journal de Mona pour me remettre aux pages du matin. Et je suis très joyeuse de ce petit rendez-vous matinal. Il m'apporte beaucoup de joie et je me demande toujours ce qui va, ce qui va émerger de ces pages d'écriture, ce qui va ressortir, ce que je vais y déposer. Et à chaque fois, je trouve une petite pépite alors, soit de l'inspiration, soit plus de clarté sur quelque chose qui me, qui me tracassait ou qui prenait beaucoup de place. Euh, soit ça peut ressembler aussi à un petit compte-rendu euh, des progrès que je fais ou des changements qui s'opèrent dans ma vie, euh, dans mon cheminement. Et euh, j'aime aussi déposer... Euh, euh, aussi ce qui vibre dans mon cœur et, et cela est précieux car souvent je peux y voir plus clair. J'apprends aussi à me connaître et à savoir ce qui est là tout à l'intérieur de moi et à exprimer ce qui est là dans, dans tous les domaines de ma vie et je vois ce qui me tient euh, à cœur. Je, peux trouver aussi, euh, je trouve aussi que c'est un merveilleux outil de reliance et d'écoute euh, euh, à soi D'écoute avec soi-même, enfin, c'est pas, c pas très, très français, mais je sais pas comment le dire. C'est euh, un outil euh, de reliance avec soi parce que je trouve qu'on est plus à l'écoute voilà, de nous-mêmes. Euh, c'est mieux, peut-être euh, que c'est plus clair comme ça. Et euh, souvent, on dit que tout est à l'intérieur de nous, euh, toutes les clés, et c'est parfois un peu agaçant d'entendre cela parce que oui, tout est à l'intérieur, mais quand on n'y quand on voit rien et quand ce n'est pas clair eh bien, on a beau entendre cette phrase, c'est n'est pas plus clair et ce c'est pas, euh, pas plus limpide pour, pour nous. Euh, et, et je trouve que cet outil, c'est vraiment obtenir vraiment de la clarté, justement, euh, par rapport à tout ce qui pourrait se trouver à l'intérieur de nous. Et, euh, et, 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 et justement, accéder à cet intérieur, à ce mystère à l'intérieur de nous, euh, voilà c'est pour finir peut-être un, un merveilleux moyen de communication avec soi-même. Et euh, on peut souvent chercher des thérapies euh, voilà alors bien sûr il y a d'autres thérapies. <rire> Là je, je parle juste euh, voilà d'avoir de, de la clarté donc c'est pas vraiment une thérapie mais en tout cas c'est très efficace je trouve euh, euh, et, et ça peut nous apporter euh, de la légèreté, de l'inspiration et euh, beaucoup de liberté. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer, euh, enfin vous partager plutôt les raisons pour lesquelles parfois nous sommes bloqués dans notre créativité et euh, j'imagine bien sûr qu'il y a de nombreuses raisons à cela et je ne les connais pas toutes bien sûr et euh, c'est en toute humilité par rapport à ma petite expérience de vie à moi qui n'est que mon expérience, que, euh, que je souhaitais vous partager euh, mon inspiration quant à ce qui nous limite parfois. Et pour cela, je vous invite à replonger en enfance et euh, j'aimerais, euh, pour euh, illustrer un petit peu ce, ce que je voulais vous partager, vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'étais petite, j'écrivais sans cesse des histoires. Des rédactions, des lettres à ma grand-mère, des pages et des pages dans mon journal intime. J'inventais aussi avec mes frères et sœurs et mes cousins-cousines des spectacles. On se déguisait, on inventait des marionnettes, des personnages loufoques et rigolos. On s'inspirait pour cela de ceux que nous rencontrions dans la vraie vie. Je vais vous présenter l'un d'eux. Il s'appelle M. Capdevila. Un monsieur sans domicile fixe que mon grand-oncle hébergeait dans un espace du jardin. Une petite cabane aménagée que nous allions souvent explorer lorsqu'il n'était pas là. Nous avions surpris en laissant traîner nos oreilles une conversation. Il avait suffi d'une phrase pour inspirer notre créativité débordante et notre joie d'inventer et d'imaginer nous étions quatre bambins cachés derrière la porte à espionner monsieur Cap de Villa qui demandait l'autorisation à notre oncle de passer un coup de téléphone dans la maison. Il marmonnait dans sa barbe et le fou rire pointait déjà le bout de son nez. Monsieur Capdevilla était en train de composer le numéro de téléphone et nous entendions dans ce silence tendu les bips remplies de lenteur et de précaution qui faisaient monter le suspense. « À qui téléphonait-il » Nous explosions de rire. Nous observions son costume et son visage qui ressemblaient à un raton laveur ou à une petite souris grise emmitouflée dans son bonnet et son écharpe en laine. Quand soudain, il prononça trois mots. Trois mots de trop. « Allô, monsieur Fricoteau ?» Trois mots de trop. Le fou rire nous avait démasqués. Mais monsieur Capdevilla continuait sa conversation. Et nous écoutions, tant bien que mal, entre nos rires qui grandissaient tel un feu d'artifice qui voulait faire son bouquet final, et les mises en garde que nous adressions chacun à notre frère ou à notre sœur cadet pour nous décharger et remettre la faute qui était décernée à Samuel Mansour, le plus petit d'entre nous. Chut Mais c'est pas moi, c'est Samuel nous tentions de calmer notre excitation joyeuse. Nous étions témoins d'une scène pépite qui allait nous inspirer une histoire, un spectacle, une pièce de théâtre. Trois mots. Allô, monsieur Fricoteau. Qui était monsieur Fricoteau Nous observions la dégaine de notre cher ami, monsieur Capdevilla. Un gros pull en laine bien rentré dans son pantalon et un pantalon bien remonté sur son pull un bonnet et une veste grise un peu trop grande pour lui. Il ressemblait à Louis de Funès dans la grande vadrouille, lorsqu'il avait enfilé un costume trop grand pour lui et qu'il imitait la fille du guignol devant son cher ami Bourville. « Je vous interdis de parler de la fille du guignol !» La prononciation de ce nom merveilleux et du parfait roulé du R avait allumé notre joie, notre petite étincelle intérieure et nous étions lancés pour créer. Merci, Monsieur Fricoteau. Nous nous excusons par avance, nous avons grandi avec un père égyptien qui aimait faire des blagues et qui était plutôt moqueur. Ma mère bretonne pourtant n'était pas mal non plus. Lorsque j'ai été en Égypte, j'ai compris que les Égyptiens aimaient rire tout simplement et se moquent avec amour de tout ce qui les fera rire. Pour les personnes qui trouveraient cela un peu trop moqueur, je m'en excuse par avance. Le rire c'est sacré mais avec bienveillance et respect car nous rions beaucoup mais nous envoyons avec cela tout notre amour. Cette petite histoire qui me rappelle bien des souvenirs me permet de me rappeler que lorsque nous étions enfants, nous étions tout simplement créatifs et vivants car jamais une seule fois j'ai eu honte de dire que j'écrivais des histoires. Jamais une seule fois, je me suis posé des questions sur ma légitimité à écrire, à inventer, à dire que je mettais en scène, que je créais. Hop, c'était réalisé, inventé, avec joie et explosion d'excitation enfantine. Pensez-vous que nous nous disions « Oh, je ne suis pas faite pour écrire. Je ne suis pas écrivain ou metteur en scène. Je ne suis pas assez douée pour le faire. » Et puis, euh, j'ai pas de formation. Et puis, euh, que vont dire les gens Vont-ils aimer Ou tout un tas d'autres phrases agréables que nous nous offrons avec sympathie et douceur, bien sûr. Cela nous montre tant. À quel point, une fois devenus adultes, nous sommes soudain assaillis de problèmes en tout genre, de préoccupations, de parasitages, de limitations, de croyances, d'idées reçues et de tout un tas de barrières qui nous empêchent de créer, d'inventer et de réaliser nos rêves les plus chers et tout simplement ce qui nous fait plaisir, ce qui nous rend joyeux. Encore une fois, la joie, comme le dit une amie très chère à mon cœur, c'est vraiment notre baromètre. Alors pourquoi devenu ado ou jeune adulte ou adulte, je suis anéanti par tout un tas de phrases assassines qui viennent tout saboter et nous pourrir la vie, pardonnez-moi l'expression Pourquoi je m'inflige ces tortures à me dire « ouais, euh, non, pourquoi, peut-être, bon, euh, oh, tant pis, ah et puis allez, c'est nul » rappelons-nous lorsque nous étions enfants à quel point cette énergie créatrice était libre et spontanée à quel point cette énergie était vive et puissante d'action-réaction d'imagination et de réalisation aujourd'hui je vous invite à replonger dans votre enfance et de vous souvenir de ce que vous faisiez lorsque vous étiez enfant y avait-il une passion quelque chose que vous faisiez et qui vous amusait qui vous procurait de la joie de l'intensité, de l'excitation Si vous avez du mal à vous en rappeler, demandez peut-être à vos parents, vos oncles, vos tantes, vos frères et sœurs ou des personnes que vous côtoyiez lorsque vous étiez enfant. Demandez-leur s'ils se souviennent de ce que vous faisiez enfant, de ce qui vous mettait en joie, de ce qui émanait de vous, ce qui pétillait et qui transpirait à travers vous. Peut-être avez-vous mis de côté une passion, quelque chose que vous faisiez enfant Simplement et spontanément, sans vous poser de questions. Rappelez-vous que vous êtes adulte maintenant et que vous devez gérer d'autres paramètres. Le regard des autres, toutes ces phrases que vous avez emmagasinées depuis très longtemps à l'école, dans la société, dans votre éducation et qui vous collent à la peau et qui sont juste des croyances bien ancrées et qui parfois sont plutôt coriaces nous parlerons plus précisément de ce jugement qui intervient lorsque nous nous lançons dans nos créations, que nous nous engageons fortement, que nous exprimons qui nous sommes au monde. Lorsque nous dévoilons notre intime, que nous prenons des risques à nous montrer, à montrer ce que nous faisons, ce qui nous tient à cœur, notre proposition, ce qui nous touche, c'est là que peut apparaître notre jugement, la peur du regard des autres. Ce syndrome de l'imposteur, pour mettre un mot connu, ou cet auto-sabotage Julia Cameron, notre chère Julia Cameron, avec son livre « Libérer votre créativité », parle du censeur qui vient vous rendre visite lorsque vous créez. Je vous en parle dans un prochain épisode. Quant au regard des autres, et à ce qu'ils en pensent, car oui, il y aura toujours des personnes qui vous diront ce qu'elles en pensent, qui jugeront votre travail, qui vous diront tout un tas de choses... Et peut-être que certains vous apporteront de l'aide et du soutien que leurs conseils et remarques seront bienveillantes, auquel cas cela est précieux. Mais pour tout ce qui ne serait pas dit avec bienveillance et qui viendrait appuyer en vous sur quelque chose qui fait mal, peut-être, petite parenthèse, cela nous fait-il avancer tout de même et nous donne des informations sur nous-mêmes Mais si nous prenons ici le cas où ces paroles vous empêchent de créer et d'oser. Alors dites-vous que bien souvent, et je ne veux pas faire ici de la psychologie car je ne suis pas psychologue, mais je l'ai remarqué depuis ma propre et humble expérience, souvent, cette personne elle-même ne s'autorise pas à faire, à réaliser et à oser. Mais ce qui est important de garder en tête, c'est que créer ne veut pas dire être parfait, devoir être un génie, Prétendre être un grand maître Non, ce n'est pas parce que l'on crée, ce n'est pas parce que l'on a envie d'exprimer notre créativité que nous disons de nous que nous sommes des personnes talentueuses ou des supradoués, que nous devons faire quelque chose de parfait. Et d'ailleurs, vous pouvez vous répéter cette phrase « Je fais ça et je t'emmerde euh, ». Non, non, ça c'est la phrase de mon professeur de clown euh, qui est assez efficace d'ailleurs. Merci Hervé. Vous pouvez l'utiliser vous pouvez, vous pouvez l'utiliser car je, je, je vous l'avoue, je l'utilise moi aussi. Et elle marche vraiment euh, très bien. Parfois, il ne faut pas grand-chose. Mais vous pouvez aussi dire, alors oui, je sais, c'est plus chiant versus monde des bisounours, mais que voulez-vous, on ne se change pas. Donc, vous pouvez dire, voilà ce que je crée, voilà ce que je fais, voilà mon travail, là où j'en suis. Ce que j'explore et ce que je traverse en ce moment. Et je vous le partage simplement comme c'est, car je suis une personne en chemin. Je suis une, euh, une créatrice en chemin, je suis un créateur en chemin, je suis un artiste en chemin. Enfin voilà, je suis tout simplement euh, une personne en chemin. Et il y a des personnes euh, qui ne seront pas intéressées par ce que vous faites, par vos créations, tout simplement, parce que cela ne vibre pas avec elles parce qu'il en faut pour tous les goûts. Et d'ailleurs, nous apprenons à nos enfants à ne, à ne pas dire « c'est pas bon » ou « c'est dégueu » ou « c'est dégoûtant ». Petit euh, clin d'œil à Maxime et Louise. Mais euh, on leur apprend à dire « je n'aime pas ». Et, euh, et tout de suite, ça fait pas, ça fait pas de peine parce que voilà, si jamais j'ai fait une bonne petite soupe poireaux pommes de terre et que euh, je les entends me dire c'est dégueu, eh bien bon bah ça va pas me plaire. Et je trouve que parfois, si je puis me permettre, euh, si je puis me permettre, je trouve que les adultes devraient, enfin qu'on devrait parce que je me mets aussi euh, dedans, hein, on devrait s'inspirer de cela et l'appliquer parce que parfois. Euh, on, on, on va voir un spectacle où on, va, où on lit quelque chose et puis, euh, bon, bien sûr, c'est toujours intéressant de donner notre avis. On ne peut pas juste dire je n'aime pas. Enfin, c'est toujours intéressant de débattre, bien sûr. Mais euh, c'est vrai que parfois, euh, quand on reçoit les, les commentaires ou les jugements, bah, ça, peut, ça peut nous faire mal. Donc, euh, se rappeler en fait que euh, ce sont des personnes qui, qui, qui peuvent ne pas aimer et peut-être qui sont maladroits et qui vous ont dit quelque chose. Dans le cas où ça peut vous bloquer, peut-être que ça, ça vous permettra d'être plus indulgent avec vous-même et d'être euh, voilà, moins dur en fait, avec vous-même et, et d'essayer de vous rappeler euh, tout cela. Je trouve aussi que s'autoriser à créer et, euh, et se libérer du regard des autres, c'est aussi, euh, aussi se rappeler que nous sommes des êtres qui apprenons toute notre vie. Et euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous sommes en chemin, c'est... Euh, c'est honorer aussi à la fois notre humanité, notre essence, euh, qui est ce principe même de création. Et c'est honorer la vie, honorer le sacré, honorer ce qui nous traverse, en fait, ce qui nous habite. Et c'est aussi, euh, je trouve, rester humble. Et encore une fois, c'est aussi euh, se, se montrer en toute humilité, en toute vulnérabilité, finalement. J'aime bien parler de cette humilité parce que euh, c'est vraiment... Euh, se montrer comme on est au moment où, où, où l'on est. <rire> Très philosophique. Je crois que nous apprenons en permanence et de chaque personne que l'on croise, pour continuer la philosophie, et nos créations peuvent inspirer finalement des personnes. Elles peuvent aussi nous inspirer nous-mêmes, nous satisfaire nous-mêmes. Et lorsque l'on crée, il y a cette petite joie enfantine que l'on retrouve, celle que je vous partageais tout à l'heure avec M. Fricoteau, cette joie spontanée grâce à l'expression de notre créativité. Et cette joie, euh, elle émane de nous. Elle est même contagieuse. Euh, quand, si vous rentrez dans une pièce et que, vous, je sais pas, vous êtes hyper épanoui parce que vous avez fait quelque chose que vous aimez, euh, forcément, déjà, vous allez rayonner, vous allez être beau, vous allez être belle parce que vous allez, euh, vous allez être dans, dans votre... Euh, enfin, vous allez être... Euh, dans cette libération d'exprimer de, qui vous êtes et euh, ça rend beau, alors euh, voilà je vous donne une technique pour être beau et belle euh, non mais c'est vrai quand on... parfois je suis toujours étonnée parce que dans la rue il y a des fois je vois je vois, je vois des filles euh... enfin souvent c'est des filles par... enfin, parce que peut-être je regarde plus les filles non je plaisante, mais, ou, des, ou des hommes mais en fait euh, parfois je suis étonnée parce que je regarde euh, des personnes et puis je me dis oh là là euh elle est rayonnante ou il est rayonnant. Et en fait, souvent, bah, ça, ça émane d'eux. Et c'est la chanson de... Euh, mince, c'est la chanson... Euh... Ah ben, bah, je sais plus. La chanson euh, je vais pas la chanter parce que je suis trop timide mais euh, je vous la mettrai dans le commentaire le temps que je la retrouve mais en fait c'est quelque chose qui émane en fait qui vibre et euh, et, et c'est cette joie aussi qui est contagieuse comme le fou rire tout à l'heure euh, voilà avec monsieur fricoteau c'est cette joie qui, qui émane de nous et, et que nous partageons et qui finalement est très bénéfique pour le monde donc si on veut apporter aussi un petit peu de, de joie dans ce monde et voilà, là, je suis dans le pays des bisounours. Euh, si on veut... Euh, enfin, après, en même temps, euh, voilà, on, on participe au monde qu'on a envie de créer. Donc, euh, ce n'est pas que du bisounours, en fait. C'est que, en fait, euh, voilà, c'est la phrase de Gandhi pour euh, dire une belle et grande phrase. « euh, euh, Devenez ce que vous voulez voir dans ce monde. » Alors là, je ne sais plus, parce que là, je suis partie. Hein. Je ne suis plus mes notes. <rire> vous avez dû le remarquer mais euh, c'est cette phrase en fait, c'est donc, euh, si, si, si on est dans notre joie, c'est sûr que, et ça ne veut pas dire qu'on qu ne traverse pas des peines, mais voilà, ça veut dire que ça émane de nous et que c'est bénéfique pour le monde, tout simplement. Je suis très heureuse d'avoir été avec vous, euh, c'était un moment très joyeux pour moi. Euh, J'espère que vous avez apprécié cet épisode et euh, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Donc euh, pour cette semaine, peut-être en plus des pages du matin, euh, alors euh, dans mon livre Libérez « libérer votre créativité », elle en parle aussi mais euh, du coup je le lis en même temps avec vous pour... Euh, pour m'en souvenir parce que ça fait longtemps que je que je l'avais pas lu et je crois qu'elle parle des rendez-vous avec l'artiste donc euh, je vous en reparlerai plus précisément là euh, dans un autre épisode mais euh, je parlais du Sacré-Cœur tout à l'heure mais euh, et euh, donc j'avais été aussi et je vous avais parlé du, du spectacle de cirque euh, et c'était justement très inspirant très c'était très euh, très beau d'aller dans ce cirque et de, de voir ce spectacle, ça m'a beaucoup inspirée, ça m'a beaucoup émerveillée avec la musique et si je peux vous donner un petit conseil euh, c'est d'aller dans des endroits comme ça, euh, merveilleux, dans des endroits où, où on en a plein les yeux euh, au Sacré-Cœur ou bien dans un cirque, au cirque d'hiver, peut-être euh, voilà, de, de vous donner un petit rendez-vous ou bien dans la, nature, euh, dans la nature dans les forêts, près des lacs euh, là où vous avez où, où vous, vous donnez un petit rendez-vous avec vous-même pour, pour, pour vous inspirer et puis vous retrouver en plus des pages du matin. À bientôt et n'hésitez pas à me faire aussi un petit coucou, ça me fera vraiment plaisir de savoir qui écoute, même si vous n'êtes pas encore très nombreux, euh, qui vous êtes et aussi vos créations, enfin ce que vous faites, ce que vous que vous vivez, pour qu'on puisse aussi s'inspirer les uns des autres. Je serais ravie de vous lire. Vous pouvez euh, bah, sur Instagram ou sur Facebook ou bien sur euh, mon site internet aussi. Enfin, tous les liens sont sur, euh, sur la page Instagram. Donc, je vous dis à très bientôt euh, dans le journal de Mona. Et merci d'avoir été avec moi. C'était un réel plaisir. À la semaine prochaine.